0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Spazierengehen, joggen, Fahrradfahren stehen im Jahr der Corona-Pandemie auf Platz 1 der Freizeitbeschäftigungen. Zugleich hat sich das Arbeiten im Homeoffice stark auf unseren Kleidungsstil ausgewirkt. Der Umsatz bei Herrenanzügen ist beispielsweise um 58 Prozent zurückgegangen. Und die Einsamkeit hat zugenommen. Wie die Krise und der Lockdown unsere Mobilität, den Konsum und die Kontaktsuche verändern, darüber haben Wissenschaftler in der Diskussionsreihe Rasender Stillstand diskutiert, die die Zeitstiftung gemeinsam mit Holzbrink Berlin und Wissenschaft im Dialog veranstaltet. Isabel fanrich lautenschläger hat zugehört.
1: Wir sprechen ja jetzt laufend von der Renaissance des Spaziergangs. Eins ist wirklich sichtbar, dass mehr Menschen hier bei mir im Quartier morgens um elf gehen, es mehr Menschen eben zu Fuß aus dem Haus getragen hat.
0: Die Corona-Pandemie eröffnet die Chance, die eigene Umgebung mit der einfachsten und genauesten Methode kennenzulernen, dem Spaziergang, sagt Martin Schmitz. Der Professor an der Kunsthochschule Kassel, Verleger und Spaziergangswissenschaftler sieht, obwohl er seit elf Jahren in seinem Berliner Kiez lebt, wie er sagt, täglich neue Dinge. Dennoch sind die Menschen seltener unterwegs als vorher und empfinden ihre Mobilität als deutlich eingeschränkt, betont Maike Jipp, die das Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt leitet. Die Routinen, sich fortzubewegen, so zeigten wiederholte Befragungen, hätten sich infolge der Pandemie nur leicht verändert. Personen, die früher
1: eben viel Auto gefahren sind, fahren weiterhin Auto, Personen, die früher viel Rad gefahren sind, fahren immer noch viel Rad. Und die früher viel ÖV gefahren sind, nutzen auch heute eben noch den ÖV. Was sich aber geändert hat, ist die Multimodalität. Also wenn Sie zum Beispiel eine Person waren, die früher mit dem Auto zum Pike-and-Ride-Parkplatz gefahren ist, von dort dann in den ÖV eingestiegen ist, um dann zum Beispiel in die Stadt zu kommen und von dort weiter gelaufen ist zum Zielort, da sehen wir eine deutliche Veränderung und
0: zwar für das Auto. Ob es um die Entscheidung fürs Auto geht, um sich unterwegs nicht mit dem SARS-CoV-2-Virus anzustecken oder um die tägliche Spazierrunde um den Block, werden neue Denkmuster und Verhaltensveränderungen wie beispielsweise auch beim Einkaufen derzeit nicht nur initiiert, sondern sogar für längere Zeit eingeübt, fragt Andrea Gröppel-Klein. Die Direktorin des Instituts für Konsum- und Verhaltensforschung an der Universität des Saarlandes hat in zwei Studien mit jeweils rund 1300 Befragten aus ganz Deutschland untersucht, inwiefern die Menschen im ersten Jahr der Corona-Pandemie mehr online eingekauft haben.
1: Und in unserer Umfrage konnten wir bei Lebensmitteln ein Plus von 3% erkennen. Bei Non-Food-Online-Einkäufe waren es sogar 13 Prozent. Und diese Zahlen deckten sich recht gut mit den Zahlen des Bundesverbandes für E-Commerce und Versandhandel, die für das Jahr 2020 insgesamt ein Plus von 14,6 Prozent angegeben haben für Online-Einkäufe. Und man erwartet, dass im Jahr 2021 die 100-Milliarden-Grenze geknackt wird.
0: Eine aktuelle Umfrage zeige, so Andrea Gröppel-Klein, dass die Zahlen in diesem Jahr noch zugenommen haben und deutlich mehr Menschen der Aussage Einkaufen im Internet ist für mich zeitsparend und bequem, zustimmen. Auch Einkauf als Erlebnis spiele jetzt eine größere Rolle als während des ersten Lockdowns und finde online durch eine ansprechende Farbgestaltung der Internetseiten, Hintergrundmusik und Verkaufsassistenten statt. Krisen können allerdings dazu führen, dass die Menschen ein anderes Bewusstsein entwickeln und ihr Konsumverhalten überdenken. Davon ist Tilman Santarius, Professor für sozialökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung an der TU Berlin, überzeugt.
1: Ich bin ziemlich sicher, dass ein Teil der Bevölkerung genau diese Lockdowns letztes Jahr schon, aber auch jetzt wahrnimmt, auch als eine Chance zur Besinnung auf immaterielle Werte. Also es wird einem jetzt ja deutlich vor Augen geführt, wie wichtig menschliche Kontakte sind und dass eben das Online-Shoppen das nicht ersetzen kann. Es wird auch sehr viel deutlicher wichtig, zumindest wieder für einen Teil der Bevölkerung, was ein Zugewinn an Zeit für einen Zugewinn an Lebensqualität bedeutet. Aber das gilt natürlich nicht für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen.
0: Wie sehr das Soziale miteinander derzeit von Lockdown und Homeoffice geprägt ist, darauf verweist Professor Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung.
1: Es ist eine ganz andere Form der Beziehung, die man miteinander eingeht. Und das Spiegelbild davon ist natürlich dieses Einkapseln in sich selbst oder in die Familie. Und das Denken in den jeweiligen individualisierten Rollenmustern, Denkmustern, Milieus viel, viel stärker, als wir es getan haben, als dieser Milieubegriff von Patienten hochkam. So etwas haben wir ja überhaupt nicht vermutet.
0: Nun gelte es, die Gesellschaft zusammenzuführen, sowie die Internetplattform nebenan.de. Seit 2015 können Menschen, die in einem Stadtviertel leben, dort Güter und Dienstleistungen anbieten, tauschen oder verschenken und dadurch in Kontakt kommen. Die Pandemie habe den bestehenden Trend der Relokalisierung verstärkt, sagt die Gründerin Ina Remmers. Den Trend, sich im eigenen Umfeld zu vernetzen und mithilfe einer Infrastruktur den Alltag zu meistern. Bei nebenan.de hat sie seit Beginn der Krise mehrere Wellen beobachtet. In den ersten Wochen und Monaten eine Welle der Solidarität. Und Einkaufen war so das Stichwort. Also wie kann man sozusagen den Risikogruppen oder all den Menschen, die eben wirklich ja, das Haus nicht verlassen konnten, nicht verlassen wollten, helfen. Das war extrem bei uns. Also wir hatten quasi zehnmal mehr Hilfsangebote, wie wir das sonst normalerweise auf der Plattform haben. Was dann passiert ist über die Zeit, dass diese praktische Hilfe immer noch Bestand hat und tatsächlich da auch Beziehungen entstanden sind. Aber was ein ganz, ganz großer Punkt geworden ist, ist das ganze Thema Einsamkeit. Um Gemeinschaft herzustellen, seien die Menschen im letzten Jahr erfinderisch geworden, erzählt Ina Remmers. Auf digitalem Weg versuchen sie, der Einsamkeit zu entkommen und verabreden sich zum Spaziergang, singen oder telefonieren. Ein Trend, der wie die anderen auch nach Corona bestehen bleibt? Ob es ein Zurück etwa zur alten Mobilität gibt und viele Menschen wieder preiswert um die Welt reisen oder ob Urlaube in der eigenen Region zunehmen, darüber waren sich die Experten der Veranstaltungsreihe nicht einig. Verkehrsforscherin Maike Jipp jedenfalls zeigt sich skeptisch. Wir gehen davon
1: aus, dass tatsächlich dieses Mobilitätsverhalten zurückkippt und dass die Menschen nach der Pandemie eben wieder so unterwegs sind wie vor der Pandemie. Das zeigt sich auch nicht im Flugzeug, aber jetzt im, im ÖPNV, ähm, es ist so, dass die Menschen ihre Dauerkarten auch nicht zurückgeben. Und dementsprechend wäre meine Vorhersage, dass äh, so eine Art Welle sich entwickelt, also dass praktisch nach der Pandemie tatsächlich die Leute zunächst mal verstärkt nochmal wieder fliegen, in Urlaub fahren, die Freiheiten wieder genießen und dass es sich dann eben wieder auf dem alten Niveau einpendelt.